0: Cette émission vous est proposée grâce à la merveilleuse participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chavon et El Pollo. La Voix
1: des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui se délocalise des peines Bonsoir à tous, bienvenue dans notre fantastique émission qui parle de bande dessinée. Je suis ce soir accompagné de nos fantastiques et admirables qui eux aussi nous financent quelque part, on n'en parle pas assez, Tizak. Bonsoir Tizak.
0: Et oui, moi aussi je suis sur Tipeee, bonsoir à tous.
1: T'as eu du mal mais tu l'es et aussi,
0: oui. <rire> voilà, il j'ai du un mal très monter le tipi Il a voilà. du
1: mal à monter le tipi voilà. ah ah a... Je vais faire revenir là, je vais juste me tendre la soupe. Voilà, et avec Thio qui nous héberge ce soir. Bonsoir Thio. Bonsoir.
0: Thio, voilà, va... hébergeur de site internet.
1: Voilà, on va essayer à de ne pas faire domicile. trop de bruit parce qu'il y a ces gosses qui dorment à côté et qu'on a tendance à être un petit peu bordélique. Surtout vous deux. Oh là là. Ah, on était bien synchro. J'aime. Ouais, c'était pas mal. Ah, j'aime bien. Ce soir, une petite Dans chorale des de Mirabeau. Oh! Ce soir, un morceau de Kung Fu.
0: On va commencer <rire> par le
1: k- Kung Fu Ding, le Kung Fu Ding de Tio. Je vais mettre la flûte traversière. Qui va nous parler de deux fantastiques crowdfunding qu'il a découvert et que pour une fois, je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait. Ensuite, euh... On va faire Nos des chroniques. chroniques. Nous allons enfin parler de la sélection des lecteurs. Et vous allez voir, notre jugement sera sans appel sur ce que vous nous avez fait lire. C'est une honte, mmh. je trouve. C'était périr après toi. On enchaînera ouais. avec le retour Les tomes 1 et 2 de Dédale. Tome 1 de Rose. Le tome 10. Comment de tu seul. dis Rose. Rose. Oh, rose. Rose. Ouais, rose. C'est
2: rose. Aïe, voilà. aïe, aïe.
1: Je suis le seul qui ne suis pas du coin. Euh, désolé. <rire> Donc, le tome 10 de Sol. <rire> Donc, ouais. euh, attends, il y a ce Sol qui ouais. entame un nouveau cycle. Et le tome 12 de De Café de Croc qui termine la série. Et ensuite, une petite rubrique express où nous parlerons du tome 2 de des culottés et de Avant Naguère, la suite de Naguerre des étoiles. Bien, je crois la que. T'es,
0: t'es, t'es, t'es stressé ou quoi? Tu... Ouais, mille expéditifs.
1: Ouais, non, c'est qu'en gros, je suis en train encore de regarder mes boutons, parce que je suis plus sûr qu'ils soient bien configurés. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu vois, si dans deux secondes il n'y a pas de jingle, je, je vais bisquer comme malade, c'est que ça ne marche pas. Ça marche pas. Ah, tu okay, vois, ouais. je, je savais que mon, euh... mon PC allait Bienvenue vrai. dans la technique et les coulisses de l'émission. Je vous emmerde. Online! Excuse-moi. Doublement. Ah, c'était quoi, en fait? J'ai pas compris. C'est ouais, c'est... il a tout fait. Il a tous les bugs. Vas-y, enchaîne, c'est
2: à toi. Okay. ok, alors, euh, euh, je vais vous parler donc d'un, d'un crowfunding qui a été lancé donc sur, chez, enfin, chez Sandoé. Euh, alors, c'est un tome 2, certes, mais le tome 1 est normalement, il,
1: il est sorti ou il va sortir en librairie euh, là, bientôt. Tu, tu avais misé alors, sur le tome 1 J'avais déjà misé sur le tome 1. Et donc, en gros, il y a le tome donc, 2, tu vas miser sur le tome 2 alors que tu n'as pas encore le tome 1 Exactement. C'est pas un peu risqué de la part de Sandauet ce genre
0: d'opération <rire> Ou bien alors genre mmm, on va le tenter, c'est de la merde le tome, 1, mais ça va passer Ouais, mais écoute, à un moment donné dans la vie, tu es euh, où tu l'es pas quoi. Ouais. En même temps, je n'ai même pas dit de quoi je parle. Quoi. Mais de quoi tu
2: parles Merci. Elblar, tome 2, sous le tumulus. Euh, donc Elblar, c'est une histoire de viking qui se passe aux alentours de 900 après, après Jésus. Euh, je ne vais pas vous en raconter plus parce que de toute façon, pour l'instant, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Qui devrait arriver dans, dans ma boîte aux lettres bientôt. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a tenté euh, Graphiquement, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très joli. Euh, là, ce sera donc un, un tome 2 donc, qui, qui est en pré enfin, qui va être euh, 1er février 2008, justement, pour le financement, donc on a le temps. 2008 2018. On <rire> a le temps.
1: C'est, c'est la journée des banques et. <rire>
2: 2018, t'as le
0: temps, t'es à l'aise. Parce
1: que 2018, c'est, non, arrivé à 9999, ouais, tu rentres à zéro. Et donc ça que t'as 2008, le temps C'est le
0: crowdfunding. <rire> t'es, t'es, au top. T'es à la pointe.
2: En 2018, on avait déjà assez de débit quand même, hein. Ouais, on...
0: ouais, ouais, t'es à la pointe.
2: On, est, on est tu reçois le
0: PDF par la poste. Bon.
2: Bon, du coup, Elblar, le tome 2, euh, une histoire de viking, ça avait l'air quand même vachement sympa. C'est fait par euh, deux, deux espagnols, Alex Sierra et Sergio Sierra. Je ne sais pas s'ils sont, sont, sont frères. Ou... Je pense pas. Euh, ouais. Donc vous avez le PDF à 10 euros, le livre à vingt euros, euh, le bonus cool c'est à 30 euros. Vous avez ça avec une et là je vais me faire charrier c'est sûr. Euh, à 30 euros vous avez donc le bonus avec une réplique de tapisserie ancienne racontant la
1: saga d'Auglaville chasseur. <rire> c'est vrai que c'est <rire> difficile de, de ne pas te chambrer. Mais oui pourquoi pas. Euh... Euh, je resterai en mode visuel. Hein voilà, tu voilà,
2: mais en même temps, c'est bien parce que c'est pas dans le podcast. Et, euh, et la dédicace, par contre, est à 200 euros.
1: Ouf euh, Oui, en tout cas, c'est joli. Hein. J'ai peut-être, ou... peut-être dit ça. <rire> tu vois, le, le temps qu'on te chambre, j'ai un peu été voir un peu de quoi ça parlait. Et c'est vrai que c'est plutôt joli, ça a l'air
0: très bien fait.
2: Bah écoute, je, 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 j'espère bientôt recevoir normalement le, le tome 1 dans ma boîte aux lettres. Je, je, on, on en parlera sans doute dans une prochaine émission.
0: Et ta boîte aux lettres, elle est petite, hein. ils
2: vont le plier en deux non, ça y est, maintenant on est, en, on est aux normes ah, la poste, bon, je, je crois que
1: je peux. Je peux ouais.
2: Ensuite, euh, ben, un autre crowdfunding, toujours chez Sandoway, euh, de Roche et de Sève mm. Voilà, là j'attendais. Merci. <rire> J'en attendais pas moins que toi. Euh, mm. Donc de Alena cislo chauvel euh, Donc ce sera un format donc, classique BD, 46 pages. Là aussi, on est à peu près sur la. Bah, chez Sandoway, j'ai l'impression qu'ils ont toujours tous la même gueule de fric. Même ouais. gamme de prix, pardon. Euh, le PDF est à 10 euros, le livre à 20. Euh, la dédicace à 200 euros. Le bonus qui est un peu cool, c'est peut-être le, le 50 euros avec les, le dos toilé euh, et, et, le, et le petit tampon euh, première édition. Euh, qui peut être sympa. Mmh. Voilà. Et c'est, ça parle de quoi, ça parle de quoi Alors, de quoi parle de Roche et de Sève euh, Alors, je vais juste vous faire le pitch simple. La princesse des elfes est amoureuse du roi des nains. Oh là là, ça craint Exactement, ça craint,
0: putain lutte... Ça, c'est que dans les livres, hein. une parce que mil... dans la vraie
2: vie... Euh... Ouais, c'est vrai. Mais une lutte millénaire comme ça, je veux dire, tu sais, le, le, grand, le grand livre des rancunes, quoi. Donc non, voilà, je me suis dit, avec un pitch comme ça, ça peut être que, que sympa. Euh, donc on est vraiment sur de la fantaisie. Graphiquement, j'ai trouvé ça très joli. Il euh, y a beaucoup de, de crayonnés... Euh... Excusez-moi, je crois que ma voix est déjà trop ouais, c'est, c'est Franchement, ta voix est tient de moins en euh, moins longtemps. Euh, c'est, 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 c'est...
0: C'est quoi, mais c'est quoi cette voix de merde Ouais,
1: c'est.
0: <rire> et, et, et bah, chez Darty, fais-toi rembourser. Fais un c'est truc, quoi hein.
2: c'est, c'est le Gérard Bertrand, autrement, vin biologique.
1: Wow, le vin bio, toi,
2: le, vin le vin biologique, biologique. ça
0: ne te réussit pas. Hein. Donc, graphiquement,
2: il y a beaucoup de crayonnés qui sont proposés en, en, en. Ah, je vais y arriver. En preview, oui. En euh, preview. Il euh, y en a quelques-uns qui se sont colorisés et c'est... j'ai trouvé ça très joli. Un petit peu old school dans le trait quand même je trouve. Euh, ouais, old school mais avec le traitement de la couleur. Je trouve que ça fait le petit je... mmh. ça fait petit twist qui fait que du coup du oui, coup tu, oui. tu tu peux avoir le coup de cœur et tu peux passer en, en deuxième semaine.
0: De et Roche et, et pas passer en dernière chance. OK. De Roche et de Sèvres donc, donc de... c'est des
2: elfes des bois. Alors, de Roche et de Sèvres sachant que là c'est le premier tome sur un cycle qui normalement devrait en comporter quatre. OK. OK, ben bah merci pour tout. Et là, nous allons vous parler de la BD des tipeurs.
1: Celle qui a été proposée par
2: nos, nos mécènes.
1: Je, et, et comme on est des ânes, on n'a pas vérifié lequel d'entre eux nous l'avait proposé déjà, tu te souviens euh, oh, On est des ânes. Je, je vais crois chercher que, ça vite fait. Je je crois donc, ça. On, a, on a quelque chose à lui dire quand même. Je crois bien que c'est Toth. Ouais, je, vais, je vais aller vérifier. dans les... C'est encore Toth oh, Non. Bon, alors, de quoi ça nous parle que ce Pereira Prétend Alors,
0: Pereira Prétend, c'est euh, un album de Pierre-Henri Gaumont euh, qui a adapté euh, le, le roman du même nom de, d'Antonio Tabucchi. Euh, donc. Ce roman a été un grand succès, ça a bien fonctionné en, en librairie, euh, ça a été édité quand même en, en Italie en 94, donc c'est pas tout récent. Et on va suivre euh, les aventures d'un, d'un gros bonhomme euh, bien obèse, hein, parce qu'il aime bien la limonade très sucrée. Vous imaginez un verre avec moitié sucre, moitié limonade, ça, ça, ça fait des calories pour la journée. Hein.
2: Combien de sucre dans le café
0: 212, je m'en rappelle plus c'était combien, douze. 44 12. <rire> — ouais, 12, 12 ou 14 euh, ?— Je sais plus. 14, peut-être. — 14, 14. Il ouais. faudra le revoir. — pour la Il m'a dit banco. — Il m'a dit banco. Euh, donc ce, ce, ce bonhomme, ce gros bonhomme euh, qui est veuf, en plus, et qui parle euh, à sa femme régulièrement tout au long de la journée, euh, vit modestement euh, en tant que journaliste, euh, traducteur de, d'œuvres littéraires principalement françaises. Et euh, il est euh, sous l'air du dictateur euh, portugais euh, Salazar, donc au même moment que, que Franco, pour situer ça. Et, euh, et donc, il va, pendant un moment, euh, nous faire euh, nous présenter dans, dans le journal donc, les, les, les traductions littéraires qui marchent plutôt bien. Ça, il a un bon auditoriat. Ça, ça, marche, ça marche très bien. Et oui. puis, et puis euh, il rencontre euh, l'événement euh, perturbateur. C'est une rencontre avec... Euh, un jeune, une jeune, euh, qui sont plutôt d'un mouvement euh, révolutionnaire, euh, contradicta- contradictoire avec le... Ouais. En contradiction En contradiction avec le... Pas d'accord. Le... Pas d'accord, pas d'accord avec le... On le... en a gros. On en a gros. <rire> Avec le gouvernement en place, euh, ce qui est plutôt facile à l'époque. Et et donc, ce Pereira va, ce Doutor Pereira, euh, va se retrouver un petit peu embrigadé, euh, plus ou moins malgré lui, euh, avec ses doutes, avec euh, sa thérapie, avec ses problèmes de poids, de surpoids, euh, de diabète, de malaise. il va nous embarquer donc dans, dans son questionnement, son, sa remise en question. Est-ce qu'il doit continuer à suivre l'ordre établi et faire du journalisme euh, comme on lui demande, hein, bien gentil, euh, en respectant la politique, ou, euh, ou rentrer dans... Sans faire de politique. Sans faire de politique. Est-ce qu'il est vraiment libre
1: Parce qu'il a l'impression d'avoir une liberté totale de ce qu'il fait. Et... Voilà. Mais d'un coup, il se pose la question, est-ce que, je suis... est-ce que ce que je fais, je le fais parce que c'est ce qu'on me demande, ou est-ce que
0: je le fais parce que je suis libre de le faire. Exactement. Donc on est toujours sur ces histoires de censure et de liberté. Euh, donc il demande à, au jeune homme qu'il rencontre de lui préparer des nécrologies d'auteurs encore vivants, mais il faut se préparer au, au jour cas où. où ils seront morts, au cas où. Et en fait, ce Qui jeune est jeune, Internet, homme, à ce, ce un jeune révolutionnaire... Euh, propose des, 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 des nécros de, d'auteurs qui sont quand même qui vont à l'encontre du, du gouvernement en place. Très engagés. Et donc les nécrologies sont forcément très engagées et on est vraiment dans un acte militant. Donc lui il se retrouve embêté avec ses nécrologies, d'autant plus qu'il n'a pas demandé à sa hiérarchie d'embaucher qui que ce soit, donc il le paye de ses propres deniers. Euh, et voilà, donc il rentre dans ce mouvement révolutionnaire un peu malgré lui, et, euh, et donc c'est ce questionnement sur euh, le journalisme, la place du journalisme euh, dans une révolution, et puis euh, tout ça à travers son, son introspection personnelle et, euh, et sa, sa vie passée et son, son relationnel à, son, à, à feu, sa femme. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est un livre qui est... Magnifique. Voilà, j'entame tout de suite par la conclusion. C'est juste magnifique. Euh, On pourrait être dans quelque chose de noir, de sombre, un peu peu pénible, alors que c'est raconté avec une douceur, une justesse, une légèreté fabuleuse. Le le dessin, voilà, c'est un travail avec beaucoup de travail sur les noirs euh, pour pour tous les contours, pour la création de de, de reliefs, etc. Et. Des ajouts de couleurs, mais qui sont absolument merveilleux. On baigne dans la chaleur... Un peu à l'ancienne, avec des teintes, tu sais, juste des, des aplats très, très marqués. Exactement, des aplats très marqués. Et mmh. on baigne dans cette atmosphère chaude du Portugal. Euh, c'est, c'est absolument merveilleux. Voilà. On, l'auteur arrive à nous prendre et à nous plonger complètement dans euh, le pays, dans cette ambiance, dans cette époque. Euh, c'est extrêmement dynamique. Euh, moi, j'ai trouvé, a, alors, a, alors, que pas, sujet, de... alors que le
1: sujet, alors que ne, le sujet ne prête pas du
0: tout. Exactement, il euh... n'y a pas de scène de combat, il y a pas de scène de course à proprement parler. Enfin, euh, voilà. C'est. Et, et pour ah, si autant... des
1: courses, ça est pas très vite, je veux dire,
0: vu <rire> la gueule de Pereira. <rire> Mais voilà, on, on, on est dans quelque chose de, de vraiment vivant. C'est c'est vraiment euh, exceptionnel. Les enfants, votre avis. Euh, bah, écoute. Moi... Bonsoir. Eh oui, on a, on, a, on a, a une intruse qui vient de ouais. qui vient de débarquer. Dis, dis bonsoir.
1: Dis bonsoir au micro. On t'entendra. Euh,
2: déjà, monsieur, l'histoire en elle-même, le, le fait que par exemple, tu vois, il parle à son, au portrait de sa femme et que du coup, ça fasse des, des scènes où ils sont en train de, de dialoguer entre eux. Euh, je me suis posé la question en le lisant si c'était pas, tu vois, une des multiples références de Genet quand il a fait Amélie Poulain. Mmh. Tu vois par exemple mais ça, ça m'est, l'idée m'est venue euh, et voilà c'était juste la petite aparté euh, graphiquement clairement je suis en, en totale adéquation avec toi Isaac c'est euh, c'est chaleureux c'est il euh, y a une véritable ambiance qui se dégage vraiment du, du dessin avec en plus euh, une sorte d'atmosphère joyeuse mmh. euh, une grande ça. humanité dans un pays qui est en pleine dictature quoi ouais. euh, qui qui est entre guillemets qui vit dans la terreur mais euh, mais 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 grâce à Pereira en fait tu as l'impression que tu es totalement mais euh, dé, dégagé de ça quoi mmh. es en dehors du conflit en dehors de la de, de la guerre qui est juste dans le pays à côté et et le scénario voilà qui qui va vraiment t'emporter et, et te faire te poser plein de questions et puis toutes les rencontres que Pereira fait au fur et à mesure de de, de, de l'histoire non, voilà. Vraiment, ça a été, ça a été un truc splendide. Euh, je, je, je remercie grandement euh, nos tipeurs de nous avoir proposé ça. Et, et, et en plus, tous
1: ceux qui ont voté pour, qui nous l'ont fait lire. Euh, ça a été vraiment une super découverte. Alors moi, je vais revenir sur le côté graphique qui m'a marqué. L'adaptation d'œuvres littéraires, enfin de, de romans en bande dessinée, c'est très dur. Parce qu'à part rajouter des images, tu euh, ne pas faire grand-chose. Je ne connais pas le roman original, mais je trouve que c'est une pure œuvre de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il euh, joue beaucoup sur les petites ombres euh, de la conscience de Pereira qui lui parle, sur le portrait de sa femme avec qui, avec qui il discute, avec un travail très expressionniste euh, au niveau de, de, de la forme, de la façon qu'il a de, de montrer les choses. Euh, alors que, j'avoue clairement, hein, la couverture ne me faisait pas envie. La couverture me faisait pas envie, je la trouve pas super réussie quoi. Je trouve qu'elle, qu'elle rentre pas dans le, la qualité qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage qui est magnifique quoi. Et je pense qu'il y a un hommage à des ouvrages que je connais pas forcément en fait euh, de, sur cette couverture. Il suffit de regarder le quatrième de couverture qui est magnifique euh, pour se rendre compte qu'à l'intérieur ça, ça va être superbe. Donc il y a vraiment un travail graphique et puis de mise en scène, de narration qui, qui est un petit bijou de. Euh, de finesse et de fluidité. Mais c'est quelque chose où, en fin de compte, à part suivre les doutes et les questionnements du héros, il ne se passe pas grand-chose. Mais on dévore le bouquin d'une traite sans s'en rendre compte. Ouais. On arrive au bout. Euh, on s'inquiète pour les gens qu'il rencontre. On s'inquiète pour Pereira. Parce qu'on se dit, mais ouais, mais on s'attache au personnage très, très vite, en fait. Mmh. Parce que bah, c'est un mec normal.
0: Ouais. C'est, c'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mathieu, c'est que c'est extrêmement humain. C'est...
1: C'est le mec normal qui n'a jamais eu à se poser les questions de la dictature sur laquelle il vit et qui, d'un coup, se retrouve confronté à ça et se dit « Ah merde, mais c'est vrai. Euh, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que ma vie, elle est pas si mal, en fin de compte. Euh, et il se rend compte que, bah, non, elle est peut-être pas si terrible que ça, sa vie.
0: Enfin, tu, Moi, tu je vois trouve un que peu c'est tout c'est... ce questionnement. C'est, c'est, enfin, c'est un bijou. C'est l'histoire d'un gars qui est mort avec le décès de sa femme, euh, qui a vécu endormi pendant euh, des années, et qu'il a d'un coup, avec euh, ces, ces deux rencontres... 12 euh, de petits con,
1: hein, parce que le jeune... Oui, c'est un petit point, con, j'ai, j'ai, oublié, j'ai oublié son nom, là. Oui, mais peu bon, importe,
0: euh, Rossi, je crois. Oui, c'est ça un truc comme ça. Euh, il, c'est le, le <rire> déclencheur, c'est l'élément déclencheur qui va commencer à le faire émerger de sa torpeur qui va commencer à le faire réfléchir alors qu'il s'était transformé en espèce de, d'automate. Euh, je traduis, je mange, je bois. Je traduis, je mange, je bois. Je avec traduis. je, mange, avec je avec bois 40 avec cardif sucré, ultra sucré. Euh, et donc c'est c'est le réveil de la conscience. Mais là, du coup, la prise de conscience totale dans un régime autoritaire, euh, c'est voilà, on suit son cheminement, on se demande ce que nous on aurait pu faire éventuellement à sa place, parce que du coup c'est Monsieur Monsieur Tout le Monde quoi. Euh, comment Monsieur Tout le Monde réagit concrètement Enfin, ce que je veux dire, il a sa petite vie, ça a des implications. Euh, est-ce qu'il va foutre en l'air sa vie pour un petit jeune con rencontré comme ça au cours d'une soirée euh, Est-ce qu'il va Est-ce que la présence de cette jeune fille euh, qui accompagne le Rossi euh, qui fait renaître en lui euh, une forme de désir, une forme de, de masculinité euh, qui s'était totalement perdue et noyée euh, dans, dans son âme agresseux. Euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui le pousse vers le mauvais chemin pour de mauvaises raisons euh, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est ce qui lui sert là de, aussi de deuxième déclencheur pour se mettre un vrai coup de pied aux fesses et, et s'engager concrètement dans, dans la lutte euh, Voilà, c'est, c'est tout ça qui se met qui se met en place sans oublier un personnage très important, le docteur, qui est donc euh, le docteur dans la, lors de la cure euh, de de remise de, 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 de remise en forme, qui lui sert de faire une cure de remise en forme. Voilà, et qui lui sert de, 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 de psychanalyste, qui lui sert de, de conscience éveillée, qui lui sert de, de Miroir dans lequel il peut parler, qui lui pose, en, 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 qui lui renvoie et les questions. Qui devient son ami alors qu'il n'en a pas. Et qui devient son ami alors que clairement, il n'a pas d'amis Parce que le seul ami qu'on lui connaît, c'est un autre euh, journaliste, auteur, je ne oui, sais plus quoi, qu'il okay. rencontre dans un restaurant. Et ça se finit euh, euh, poliment parce qu'ils évitent de se mettre sur la gueule. Mais clairement, Pereira euh, le, n'a pas envie, cinq secondes, de discuter avec ce gars-là qui est euh, non, complètement il, sous le joug de, de, de la dictature.
2: Plus, il n'a plus envie. Oui, c'est pas il qu'il n'a plus, plus envie, c'est, ça, a c'est, là,
0: c'est là qu'on voit qu'il y, a eu, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son état d'esprit et qu'il, a, qu'il, qu'il, qu'il est sorti de, ce, de, 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 de sa chrysalide.
1: Bref, euh, je conclurai euh, en disant qu'en fait, là où on voit que c'est une excellente BD, c'est que depuis qu'on en parle, on n'arrive pas à parler du dessin, sans parler de l'histoire en même temps, parce qu'on a vraiment une adéquation entre la façon de raconter et ce qui est raconté, entre le fond et la forme, qui est ce que j'appelle la marque des grandes BD et c'est vraiment une une superbe réussite donc on va remercier Tot qui qui nous avait proposé cette bande dessinée on va remercier tous ceux qui ont voté pour 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 elle euh voilà. Et je crois qu'on peut le mettre le coup de cœur, là. On, oh, on tous peut le mettre, mettre carrément un coup de cœur. Voilà. C'est,
0: c'est un bouquin qui est, qui est un hommage à, à, à la prise de conscience, à, au désir de liberté, euh, à la rébellion contre l'oppression. Enfin, c'est, et, et tout ça, bah, tout en douceur. C'est euh, vraiment magnifique. Je reviens de deux secondes sur la couverture euh, où tu as dit que tu vois, ça ne t'avait pas plu. Euh, moi, au contraire, je trouve que c'est, euh, c'est un bel hommage au, au Portugal avec toutes les petites mosaïques autour. C'est de l'art. Je connais pas bien le, c'est le Portugal. C'est, ça de, l'art pas parler, en c'est en fait, de l'art portugais. Ça. Et euh, quand mmh. tu recherches les les petits logos, euh, les petits, euh, les... petits calligrammes là qui, qui, qui sont faits, euh, c'est les, les, les calligrammes de, de ville et de ah oh, merde, ça c'est malte, euh, d'île, euh, voilà, qui sont euh, non mais c'est, c'est pas malte pour le, pour le Portugal mais euh, la croix de malte. Oui, mais c'est parce que c'est, c'est des radios. Donc c'est resté, c'est resté dans l'histoire. Donc c'est, 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 très ancré dans l'histoire et dans la tradition portugaise.
1: Et il pointe du doigt en tapant sur la table. Pointe du doigt en tapant sur la table, c'est, a priori, il est vraiment décidé. C'est je jingle. L'instant promo. Vous aussi, si vous voulez nous proposer des fantastiques BD, allez sur Tipeee et donnez-nous des sous. Dès deux euros par épisode, oui, seulement deux euros, vous pouvez nous proposer une fantastique BD comme ce magnifique Pereira prétend. Et dès 1 euro, vous pouvez même voter pour sélectionner la BD des tipeurs. Jingle, téléachat. Ouais,
0: c'était pas mal, hein T'as vrai, la page, vais... j'ai envie, dis donc. Ouais, ah, ouais. Mais en fait, je vote déjà, c'est vrai. Ouais, oh. ouais non, là, ça, ça fait peur.
1: <coughs> Faites comme Thio, donnez-nous des sous. Attends. Le retour. Le... 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 Oui, <rire> c'est
0: <rire> le trop Le podcast.
2: <rire> alors, donc, nous allons vous parler du... du retour, paru chez Grand Angle. Euh, une bande dessinée, donc, faite par Bruno Duhamel. Euh, alors, le petit pitch rapide sur... Euh... Une île volcanique imaginaire. Euh, un, un, un artiste, Cristobal, va mourir violemment. Cristobal est revenu. Va mourir violemment dans, dans un accident de, de voiture, euh, un accident mystérieux parce qu'en fait on ne retrouve que son véhicule, euh, visiblement accidenté, mais on ne sait pas dans quoi il est rentré. Il n'y avait personne d'autre. Voilà. Sauf que ce Cristobal en question est un artiste donc international qui est venu, qui est revenu dans son île, on va dire volcanique, pour. Euh, la, la préserver de, de de d'être d'être transformé en, 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 en belle et voilà et, et du coup il va <coughs> il va se servir justement de son bah, de son carnet d'adresse et de son argent pour euh, bah, pour essayer de sauver son île de la transformer de la rendre encore plus belle alors Bruno Duhamel dès le départ dans son histoire euh, fait bien le lien avec euh, César qui et l'île de Lanzarote euh, aux Canaries, euh, qui lui aussi a eu un petit peu la même démarche, et certains passages de l'histoire, on va dire, reprennent
1: l'histoire de Manrique. Oui, c'est très inspiré, mais il a voulu se donner une liberté et au niveau Rose, de ce qu'il allait voilà. raconter pour, d'un, d'un point de vue narratif, pour euh, faire quelque chose bah, qui soit plus à
0: suspense, j'ai envie, envie de dire. Euh, bah, soit un peu euh, plus intéressant que simplement raconter des faits, voilà, des histoires. Non, donc, euh, il, il le dit, tout est faux, ce qui n'est pas vrai, ouais. <rire> puisque tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux, mais, <rire> mais pour s'invite comme, comme le disait c'est, grand Pour citer tata. Balzac. Ouais. Voilà. Tout
1: ah, pour un autre auteur, ceci n'est pas une pipe. Voilà. C'est... c'est pas beau. Voilà.
2: Ok. Bon, mais donc, du coup, on va suivre l'histoire donc, de Cristobal. Euh... Dans ton Christ Pardon, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. Euh, donc, Cristobal qui va être. Les chats attaquent les affaires.
1: On les empêche. C'est voilà. le
2: retour du chat. Donc, on va suivre donc l'histoire de Cristobal qui va donc revenir donc sur son île volcanique. Euh, île volcanique qu'il a quitté en sa jeunesse suite à une altercation avec son père. Qui n'avait euh, pas l'air des euh, plus sympathiques. Hein. Qui n'était pas des
0: plus sympathiques, son papa, visiblement. Le terme bourru. Euh, oui, voilà. Euh, fonctionne enfin, bien, ouais, finalement. C'est ça. En, fait, c'est, en face de bourru, il y a marqué Bois. papa de. <rire> pas méchant, mais à la rude, quoi. C'est ça. Papa de Cristobal.
2: Voilà. Bon, donc, du coup, Cristobal, quand il revient, il doit avoir une, une 35-40 ans. Euh, 40 ans plutôt je dirais. Une grosse renommée. Une grosse renommée et en fait... Un gros il portefeuille. Est, il est la star quoi. Il est la star qui a réussi. Qui re, le, ouais, le fils prodigue quoi, qui, qui est, revient sur son île. Il ouais. revient sur son île bah, pour voir justement, pour revoir sa mère qui est en train de vieillir. Et il va se décider bah, à sauver son île et, euh, et par tous les moyens possibles <rire> et imaginables. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le, le moment où il signe des cailloux.
0: Ouais, oui. ça c'est juste magique. Voilà. Euh, on est à court de fond, il y a pas de souci. Il va faire un tour, il va faire euh, dans un tour, Pampa, il ramasse Pampa, des cailloux
2: ronds, <rire> des cailloux volcaniques, des roches volcaniques, et il signe euh, Cristobal dessus et de
0: suite le, le caillou est vendu 20 000 euros. Quoi. C'est, c'est ça. Non, mais c'est, c'est, c'est juste fabuleux. On a l'impression qu'en fait il pourrait aller au chiot, poser une pêche, euh, mettre son doigt dedans pour dire que c'est lui, a son empreinte et, euh, et l'envoyer par courrier et euh, hop, 20 000, 20 000, tranquille, c'est top. Euh,
2: alors. Est-ce que le, 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 le sujet s'arrête juste à ça Juste à Cristobal et, euh, et, à, et à sa mort quoi Non, parce qu'il Ou y a la que...
1: relation familiale aussi, la, 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 la matrice, l'île, l'île matrice qui t'a vu naître, qui t'a vu grandir. C'est quelque chose de très, très insulaire, euh, j'en connais quelque chose, euh, de, de l'insularité. Euh, c'est que même si tu pars de ton île, ça reste ta maison, ça reste ton chez-toi et tu y reviens toujours, tu es très attaché. Au départ, s'il lance ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le paysage qu'il regardait quand il était petit était en train d'être dénaturé. Et lui, ce qu'il veut, c'est protéger ce paysage. Euh... Et plutôt que de poser des bombes, il a décidé de poser des statues. Des statues. Et... Pour avoir été aux au Canaries euh, et pourtant j'étais pas sur l'île de Lanzarote, hein, j'étais sur une île à côté. Euh, Manrique est un personnage très 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 important là-bas euh, parce que il a marqué de choses. Il a interdit les immeubles de plus de deux étages. Euh, il a interdit le bétonnage. Il y a des zones qui le sont. Hein, parce qu'il n'a pas pu il tout empêcher bien, mais... et que il est
0: mort. Non, mais il a créé, euh... il a créé des, des, des zones de parc. Euh, sur les il, il est absolument interdit de, de, d'effectuer des constructions
1: et les Canaries ce sont de très belles îles pour ça il y a eu vraiment voilà en Corse effectivement ils ont voulu poser des bombes pour à peu près le même truc et en plus en profiter pour préserver leur euh, petit commerce euh, leur même is voilà on va dire leur commerce euh, qui local leur partait, ouais local
0: c'est de l'artisanat
1: voilà bref euh, bah, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant c'est-à-dire euh, utiliser l'art comme euh, arme politique euh, comme arme de préservation du territoire mais en plus on a bah, cette relation du personnage à sa femme aussi qui est très importante euh, à la famille en fait de façon globale euh, et puis aussi bah, vous parliez du moment où il signe des cailloux quand il signe des cailloux on voit très bien qu'il est dégoûté parce qu'il est en train de, de brader son art de dénaturer son travail pour sauver son île jusqu'où va-t-il aller jusqu'où est-il capable de se perdre
0: bah, ici, pour, euh... l'exemple de sa maison par exemple mmh. euh, est assez parlant euh, où il construit une maison en respectant euh, l'ensemble de ses, euh, de ses idées, euh, des, des, des valeurs qu'il véhiculent le, le, le respect de, du patrimoine, respecter le paysage, donc des choses qui sont basses. Euh, il pleut trois jours par an, je crois, un truc comme ça. Donc, la chambre à coucher... Euh, est, à ciel ouvert. Euh, mais il y a juste un système de petites toitures au cas où il pleut. Euh, voilà. Mais bon, sinon, c'est, la chambre en permanence est à ciel ouvert, ce qui est quand même assez conceptuel. Euh, et puis surtout, on préserve euh, l'eau, c'est une denrée rare. Donc il est hors de question de, de faire une piscine. Enfin, c'est, c'est juste, eh bien, euh, à un moment donné, une piscine apparaît dans la maison. Voilà. Et là, ça fait partie de ces petits indicateurs, de la même chose que les cailloux qu'il signe, pour, qu'il envoie pour obtenir des, des fonds, pour continuer son, son travail de préservation du patrimoine. Euh, tu t'affaiblis dans ton combat. On sent que voilà, euh, petit à petit, il n'arrive plus à mener de front euh, sa démarche artistique, sa démarche personnelle, euh, le lien avec sa famille, le lien avec sa femme, euh, son désir de paternité éventuel, et, euh, et puis sa lutte pour préserver l'île. Et à un moment donné, son choix va se porter totalement, entièrement sur l'île. Voilà, le reste est, euh, est mis de côté, est mis aux oubliettes. Sur son
1: souvenir euh, pour... d'enfance. C'est ça. C'est ça. Euh, on va parler un peu de, du dessin, de la structure narrative, parce que moi c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc si je vous dis Season Ken, je pense que je vous ai un peu résumé comment est racontée l'histoire, euh, vu qu'on on suit l'histoire de quelqu'un qui va enquêter sur la mort du personnage pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, et qui donc va rencontrer d'autres personnes qui vont par euh, de nombreux flashbacks. Euh, de nombreux flashbacks, tentativement... euh, voilà. Et comme le disait Orson Welles, euh, je déteste euh, les fils de pute et les. Enfin, on le sait dans un autre film. Euh, bref, euh, c'est une très très jolie structure. Qu'est-ce euh, que vous avez pensé du, du,
0: de, de cette structure-là et du dessin Alors, moi, le dessin, notamment les couleurs, euh, je les ai trouvées absolument fabuleuses. Euh... On, on est au Canaries, donc normalement, il fait extrêmement chaud, c'est aride, etc. Donc le côté aride est extrêmement rendu. Euh, rien que la couve. Exactement, rien que la couve, on, on est dessus. Hein. Je veux dire, moi, je ne connaissais pas euh, l'histoire. On voit ça, on a bien compris qu'on est sur une zone volcanique euh, et dans un, un endroit totalement désertique. Ça aurait pu être l'Arizona, sauf qu'il y a, y a un volcan en fond. Euh, voilà. euh, c'est très rocailleux, il n'y a absolument pas de végétation. Euh, c'est... Par contre, le choix des couleurs, la tonalité qui a employé, la température des couleurs est froide globalement, est plutôt froide. Euh, même dans le, les flashbacks... Euh... Même le rose est froid. C'est, euh, on, on est vraiment sur, euh, sur un indice de couleur qui, euh, qui, qui nous apporte du froid. On est sur des couleurs qui sont globalement assez affadies aussi. Euh, donc, on retrouve ce côté désertique, vide. Euh, les, grandes pan- les grandes planches euh, intégrales de paysage euh, nous montrent ça. On est vraiment dans le vide. Par contre, euh, on a, l'auteur à une démarche où il ne voulait pas nous montrer la chaleur accablante de l'île parce que peut-être que pour le, le, notre héros, c'est une température normale et plus qu'acceptable. Finalement, c'est peut-être quand il était à New York et qu'il se pelait les fesses en hiver que ça n'allait pas. Quoi.
1: Voilà, donc euh, oui, non, mais alors c'est un dessin très, euh, je dirais, euh, école franco-belge, euh, moderne ou un petit côté, euh, tu vois, je pense à Tom par exemple euh, euh, Oui, sur les sodas euh, ce, ce genre mmh. d'album-là euh, pardon Gazotti. Pourquoi je dis Tom? Tom c'est le scénariste. Je dis n'importe quoi. Ou Jeanry sur le, tu vois, sur le, sur, sur les Spirou. Il mm-hmm. euh, y a ce côté là, tu vois, ce, ce côté réaliste, modèle, euh, semi-réaliste, franco-belge, qui marche très très bien oui. euh, dessus. Euh, Sans enfin, voilà. qu'on
0: ait trop de. De côté poète-poète, euh, la France oui, voilà. belge. Hein.
1: Oui, voilà. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est semi-réaliste. Euh, bref, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une, une très bonne BD. J'ai passé un très très bon moment euh, à la lire. Euh, ça donne envie de te plonger dans l'histoire de Manrique, ce que j'ai fait d'ailleurs. Exactement. Ce que j'ai fait d'ailleurs.
0: Euh... Ça, ça montre que ça marche bien.
1: Mmh. Thio, tu es un peu plus circonspect.
0: J'ai, j'ai oublié alors... de préciser, pardon, sur le choix des couleurs, que euh, la mise en couleur n'est faite que sur le par- la partie flashback, alors que la partie présent, elle, est en, en, euh, oh, en c'est, espèce euh, ouais, de sépia euh... euh, claire, quoi. Voilà. Pardon. Uh, c'est Pierre bleu. C- bleu. Non, non, c'est un sépia qui est juste un peu oui. plus clair, qui est plus, un, b- un peu plus euh, marron clair que tu euh, Thio, pardon, à toi.
2: Non, mais c'est bon, les gars, je vous laisse finir en fait. Hein, parce que là, vous avez bien parti. Je sens bien quand même à l'aise, tranquille. <rire> Allez-y, quoi. Allez, <rire> ne, 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 ne euh, vous pas, euh, vas-y. Alors, moi, j'ai, j'ai pas été follement enthousiasmé par, par, par l'histoire et, et le déroulement. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, au niveau de la narration, sur parler, c'était, c'est le fait que le... Le seul gars qui va comprendre euh, Cristobal, c'est le mec qui enquête sur lui. Parce qu'en fait, dans son enquête, il va se retrouver aussi isolé et seul que Cristobal. Et quand vous suivez l'histoire, ce qui est assez, assez marrant à regarder, c'est que euh, sur cette île où visiblement tout le monde doit vivre en communauté, et tout le monde, à chaque fois que tu montres des gens, ils sont toujours plusieurs autour d'une table, ils sont toujours plusieurs au milieu de la pampa, ils sont tout, ils sont jamais seuls. Et, et les deux personnages qu'on voit seuls dans l'histoire, C'est Cristobal et c'est l'enquêteur qui va essayer de reconstruire le fil de la vie de Cristobal pour trouver qui aurait pu le tuer. Et et finalement, c'est le gars qui est parti seul, euh, on va dire, avec son bâton de pèlerin, qui va réussir à trouver pourquoi et comment euh, Cristobal est mort. Après, voilà, même si scénaristiquement c'est très bien mené, je je trouve aussi cette espèce de figure de de la solitude qui permet justement d'avancer. C'est top! Ça m'a pas enthousiasmé, voilà, clairement, mais, euh, mais c'est, c'est très bien écrit, euh, graphiquement, euh, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, on n'a pas le sentiment de chaleur qu'on, qu'on attend sur une île volcanique, mais, euh,
1: mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment super bien fait, c'est, c'est top, mais moi ça m'a pas parlé. Bref, on aurait dû faire l'émission. Sentio, il y aurait eu un coup de cœur pour cette vidéo, qui n'y sera pas. C'est, c'est comme vrai, ça, ouais. car c'est les règles sont honteux. ainsi faites. Donc, euh, le retour de Bruno Dm du ML chez Grand Angle. Un petit peu de manga, et on va partir sur un manga en deux thèmes. Oh, oh là là, tu ne l'as pas lu, tu ne peux pas parler. Voilà. Nous allons parler de Dédale de Takamichi. Euh, dédale va nous raconter la vie de deux étudiantes qui s'appellent Reika et Yoko, euh, qui sont étudiantes en informatique et on les voit qui errent dans une sorte de bâtiment immense et infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles passent une porte, euh, le truc est de plus en plus grand. Euh, Bref, un dédale quoi. Voilà, un dédale. Euh, le t-shirt que porte un des personnages avec écrit "Aperture" dessus donne un indice euh, sur ce que ça peut être. Pour ceux qui ont joué à Portal, je pense que ce sera un peu clair. Euh, ce sont des étudiants informatiques qui bossent dans une société de jeux vidéo euh... et qui sont débuggeuses. Voilà. Leur but, c'est de trouver, euh, comment, euh, passer euh, à travers le décor pour pouvoir trouver le raccourci que personne ne va trouver, etc. Il et y en a une qui est à fond là-dedans. Elle, ça l'éclate parce qu'elle trouve que des fois, les bugs, faut les laisser exprès parce que c'est génial. Et elle bosse dans une boîte de jeux où le créateur est un génie euh, qui, justement, apparemment, laisse des bugs exprès pour permettre de voir des phases du jeu qui sont normalement introuvables. Euh, et son admiration dedans, mais elles ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles sont réveillées dans ce dédale pourquoi est-ce qu'elles sont enfermées dedans. Euh, elles sont juste réveillées là, et elles ont un peu oublié comment elles en étaient arrivées là. Donc on va les suivre sur ces deux tomes, évoluer, essayer de comprendre les règles de cet environnement, et petit à petit ils se rendre compte que là aussi, elles doivent trouver quels sont les bugs de cet environnement pour les contourner et réussir à, à trouver une sortie pour retrouver notre réalité. Est-ce qu'elles sont en danger dans ce détail bah Au début, on n'a pas du tout l'impression qu'elles le sont. Et puis petit à petit, euh, bah, on voit qu'il y a des créatures euh, qui apparaissent et qui mangent les salles dans lesquelles elles sont, qui finissent par disparaître totalement comme si elles n'avaient jamais existé. Et puis elle découvre des règles. Il y a une règle, par exemple, elles se rendent compte que... Euh, pour La règle de trois. Non, mais pour donner un côté très jeu vidéo, euh, les objets... Mmh. Euh, que il y, y a un tabouret dans un quelque part. S'il y a le même tabouret quelque part, s'il modifie un des tabourets, ça va modifier l'autre aussi. Parce que bah c'est comme un asset de jeu vidéo quand tu ouais, vois, ouais. vu que c'est les comme mêmes. Dans Zelda. Euh, ah il y a un euh, côté Zelda. Voilà. Donc euh, tu retrouves beaucoup sur des phénomènes de fonctionnement de jeux vidéo. Elle commence à trouver des phénomènes de, de portail aussi à la Portal. Tu vois, donc tu rentres quelque part, tu peux ressortir ouais, de l'autre, ouais. etc. Et elle essaye de comprendre les rêves de cet univers. Euh, mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'avancées dans l'histoire, donc je préfère me limiter au pitch pour pas trop en, en, en raconter, parce que euh, bah, euh, elles finissent par euh, être en contact avec quelqu'un à l'intérieur du, du labyrinthe via des messages qu'il laisse sur une table, justement, parce qu'il sait que s'il laisse le message sur la table, il sera sur toutes les tables euh, qui seront dans le labyrinthe. Euh, elle essayent de découvrir qu'il y a un autre monde parallèle à l'endroit dans lequel elles se trouve. Euh, l'origine... Euh, pourquoi est-ce qu'ils sont dedans, on l'apprend aussi. Euh, quel est le lien avec ce créateur de jeux vidéo qui, en fait... Euh, bon, on a quand même pas voilà. mal de
0: réponses au final.
1: Oui, parce que vraiment, l'histoire euh, se, se clôt, quoi. Euh, c'est On a la fin euh, de, 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 de l'histoire. C'est pas euh, un 8-clos,
0: c'est un deux clos
1: voilà. euh, Bref, euh, un dessin qui est très frais, très rafraîchissant, je trouve. C'est quelque chose de très léger. Pour raconter une histoire qui pourrait être très... Euh, dans toile, ça pourrait être traité vraiment sur le côté de la peur de, la, de l'horreur mmh. mais il y a un des personnages qui est tellement positif et tellement presque content d'être coincé dans cet univers qui ressemble au jeu vidéo qu'elle admire euh, d'ailleurs en avançant dans la BD tu te rends compte que quand elle était dans la vraie vie c'était plutôt la dépressive mais que se retrouver dans ce jeu vidéo taille réelle euh... pas dépressive
2: oui, totalement à l'ouest. À l'ouest, oui. C'est, elle fait des trucs euh, dans, 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 dans le monde réel que du coup sa coloc se dit mais quand, elle, est est star, folle, elle, est, ouais. elle est folle quoi.
1: Et il y a cette coloc qui est, est là pour lui mettre un peu les pieds sur terre de temps en temps parce que tu sais, c'est la, la fille qui va tout tester.
0: Quand tu dis tout. Euh...
1: Bah, tu vois les tables, les tables. Ouais.
0: Je t'ai dit, si tu fais peur. quelque
1: chose dessus, si tu fais quelque chose sur, sur une table, ça se reproduit. Mais si tu poses une table sur une table.
2: Est-ce que la table est reproduite C'est le principe <rire> du miroir.
1: Non, mais justement, c'est que du coup, elle se. Fin... Il a fait des expériences de partout, quoi C'est génial. Moi, je, je trouvais ce personnage super rafraîchissant. Elle est complètement folle, mais elle essaye des trucs, elle essaie de trouver les limites des règles non-stop. Euh, moi, j'ai trouvé ça. Elle nous faisait. Moi, elle m'a fait penser à un ami
2: commun. <rire> quoi Pousser les règles euh, Ouais. T'es testé, tout testé pour savoir jusqu'où la règle peut aller. Et...
0: Moi, j'en connais un qui pousse les règles il y en a un autre qui pousse les MJ. Ouais. Bref, euh, moi, j'ai trouvé que, bah, c'est un manga
1: en deux tomes très sympathique, rafraîchissant, euh, de là à lui donner un coup de cœur, justement, j'irai pas jusque là parce que,
0: euh, Faut pas déconner quand même.
1: Voilà. Mais c'est vraiment très ah, plaisant à lire. C'est quel très bien. dommage. dommage. Oui. Moi,
2: je, moi, j'avais eu un coup de cœur, du coup, il pu avoir, oh là là. Sérieux? Moi, j'aurais pu pas Bah, voilà. Bon, allez, ton avis, Tio. Euh, alors déjà, un manga en deux tomes, bon, bah, déjà. C'est, c'est, rafraîchissant, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, quoi. <rire> Pour le portefeuille et pour la place que ça prend. Euh, je me suis bien régalé, en fait. C'est, d'une part, sachant que l'histoire était courte, bah, du coup tu, tu l'orses pleinement dedans. Mais, euh, mais aussi, euh, j'ai trouvé que la structure narrative était super intéressante. Euh, le, le fait de se, de se retrouver dans cette espèce de monde enfermé, de labyrinthe, où les personnages, bah, du coup, euh, vont découvrir les règles inhérentes au labyrinthe, parce que... Euh, par contre, là, c'est un truc qui n'a qui pas été réutilisé ensuite, c'est la... Euh, l'escalier de Husher.
1: oui de Hachur
2: et, et, et du coup tu
1: et, et avec la gravité qui n'est et ben ça on l'a pas ensuite oui bah en deux il a pas enfin, il en exploite pas des choses qui s'en passent des choses en fin de compte hein. ah, il se passe plein de choses euh... et le nombre de références au jeu vidéo un hein, est le seul <rire> héros de jeu vidéo qui se bat avec euh, comment ça s'appelle les euh, les barbines, là voilà, tu la Et prends un dans... pied de biche quoi un pied de biche voilà le seul héros de, de, de jeux vidéo qui se bat avec un pied de biche il y, a, il y a très peu de jeux vidéo où le pied de biche est une arme il est pas dans Double Dragon non c'est Wolf Life ah, je crois que dans Double Dragon tu l'as enfin bon euh, il parle beaucoup de références à la Zelda etc il est toujours discrète hein, parce qu'il donne jamais le nom des jeux oui voilà donc vas-y je t'en prie oui, nous sommes. Euh, si vous entendez des jolis petits bruits en fond, c'est parce que, comme nous l'avons dit, nous avons déménagé pour des raisons de logistique et, et, et nous avons du public. Et le public euh, apprécie fortement tout ce que nous racontons, euh, mais boit pour oublier nos paroles ah, insensées. C'est, 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 c'est bon, là que c'est quand même
0: fabuleux parce que, <rire> savoir donc, c'est la femme de Mathieu qui est en train de se servir à boire. Elle est genre à huit mètres de nous. <rire> <rire> elle se sert un verre d'eau et moi je l'entends dans le casque genre elle est à 2 cm dans mon oreille Oui. <rire> nos micros sont au top
1: <rire> on a de très bons micros euh, enfin. donc tu vois, vas-y poursuis
2: et, et donc du coup voilà, on va, on, on va suivre la progression des deux personnages plus la rencontre avec le, euh, le, 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 le programmeur qui a, oui. qui a fait un jeu vidéo soi-disant euh, qui, était, euh, qui était novateur parce que plein de bugs mais c'était volontaire voulu volontaire euh, et puis voilà moi je suis arrivé, quand tu arrives à la fin je trouve que la, 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 la clôture de l'histoire est excellente parce qu'elle est définitive mais en même temps si t'as envie tu peux faire d'autres bouquins mais en partant sur d'autres trucs quoi
1: oui c'est mais,
2: mais... Et, et finalement tout le montage des deux tomes euh, explique clairement ce que tu vas avoir à la fin quand Tu y penses ensuite, tu dis, oui, oui c'est vrai très, que Très, très bien construit. C'est très bien construit. Euh, tu mais vois c'est les...
1: bien sûr Les deux personnages qui évoluent aussi, euh, parce que, euh, voilà, celle qui est, qui est la plus curieuse, c'est, je sais plus laquelle des deux, euh, j'ai du mal à nom, mais bon... Yoko. Rika. Rika, et l'autre, Yoko, qui a les pieds sur terre, etc., à qui euh, il donne des opportunités de se changer, euh, littéralement, et qui finit par les refuser parce que ce n'est pas elle, enfin bon, c'est... Euh... alors d'ailleurs
2: ça ça me pose un problème ouais. parce que quand il donne justement ça dans le programme euh, je me suis posé la question de mais
1: comment est-ce qu'il l'a su parce qu'il ne l'avait jamais vu avant oui il y a peut-être sans doute des bugs hein, si tu charges bien ça n'a rien aussi complexe euh, Voilà. bref des de Takamichi chez Doki Doki euh, deux tomes vraiment super sympa, je trouve euh, ça vaut le coup d'être lu et tiens valide
0: Rose. Rose 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 ou Rose Ro- rose Rose c'est, c'est la bande dessinée de des piège pour, pour <rire> les locaux. Pour le Sud. Alors, Rose, tome 1 de Valérie euh, Vernay, c'est ça Verne. Verne. Je, je Au dessin et à la couleur, et Émilie euh, Albert ainsi que Denis Lapierre pour le scénario. Alors, ce premier tome sur 3 de Rose nous raconte donc l'histoire de cette petite fille. Où adulte oui, jeune, jeune adulte rose qui a un don particulier elle est capable de s'extraire de son corps de se balader à l'extérieur de son corps sous une espèce de forme fantomatique, euh, ce qui a été très pratique pour elle puisqu'elle s'est rendue compte de ça toute jeune finalement et donc lorsqu'elle était punie dans un coin, eh bien, elle était capable de s'évader. Lorsqu'elle Mais était parce, que corps, normal, parce que c'était normal. Lorsqu'elle était en classe, elle pouvait s'évader et elle pensait qu'en fait tout le monde pouvait faire ça jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'en fait c'était la seule à être capable de le faire. Euh, un jour, alors qu'elle est encore sous cette forme fantomatique, elle reçoit un appel ce qui la ramène dans son corps et elle apprend donc le décès de de, de son père. Euh, lors de l'enterrement, elle fait la connaissance de tout un tas de de, de, de personnages. On rencontre un petit peu ses.
1: C'est un ancien euh, flic, son père. Ses,
0: voilà, son père qui était détective. Euh, voilà, euh, sa mère est décédée dans des conditions un petit peu particulières. En tout cas, visiblement, elle n'a pas toutes les informations. Et euh, donc, elle retourne chez son père, euh, suite, à, suite à l'enterrement, euh, endroit où elle n'est pas retournée depuis, euh, bah, depuis bien longtemps. Genre, elle n'a jamais mis, en fait, les pieds euh, dans la, la caverne, entre guillemets, de son père, euh, son endroit où il travaillait. La maison,
1: ouais, une maison, C'est une maison. C'est
0: une maison, mais alors, il y a une partie de la maison qu'elle connaît, une partie de la maison qu'elle ne, qu'elle ne connaît pas. Qui louait, Il soulouait, euh, donc, au premier étage, trois appartements à trois personnes. Il y a eu un accident. Les trois personnes sont... Sont, sont décédés et, euh, depuis son père n'avait pas pas reloué et euh, donc voilà donc elle rentre un petit peu dans cette euh, dans, dans la demeure de son père euh, et puis un détective arrive euh, parce que ben, l'air de rien son père a été retrouvé mort il n'est pas mort simplement de sa belle mort et, euh, et lorsqu'elle voit les photos de pour faire son deuil des photos de l'endroit où son père a été euh, découvert mort ça la frappe elle elle travaille dans un dans un musée et il se trouve que euh, la photo qui lui est montrée avec son, le cadavre de son père, elle fait un peu le forcing face, pour les voir. Euh, fa- oui, elle fait un peu le forcing pour les voir parce que c'est pas autorisé. Euh, face contre mer, puisqu'il a été retrouvé euh, le bec dans l'eau. Euh, et bien en fait, c'est exactement un tableau. Oui, non, je sais, c'est un petit jeu de mots, au passage. <rire> j'en, j'en glisse quelques-uns comme ça. Euh, c'est exactement un tableau qu'elle a dans, dans la galerie où elle est. Euh, tu tu, tu en passes, le musée. tu en passes plutôt. Que... Tu en passes. Passé. Si. Ok. Enchaîne, enchaîne. Ah, j'enchaîne. Et, et, et donc, ça, ça commence à l'intriguer et euh, l'enquête, euh, l'enquête commence comme ça. Donc, en bref, on nous pose des pistes de choses étranges et bizarres. Encore un élément bizarre. J'en parle sans trop dévoiler les choses. Les trois personnes qui habitaient dans les trois appartements sous-loués sont mortes de façon étrange. Et on va pouvoir les croiser dans le livre. Voilà. On Je n'en pas, dis pas plus. plus.
1: <t'un> <t'un> Petit côté fantastique. Voilà.
0: Donc, on navigue euh, dans une espèce d'enquête euh, policière euh, où la jeune Rose euh, mène l'enquête de son côté. Il y a quand même une véritable enquête policière derrière menée par un inspecteur de police. Euh, pas par une tapette géante. Pas par une tapette géante. Monsieur est commissaire de police, pas inspecteur. Et... Euh, on a une part, effectivement, d'éléments surnaturels, puisque elle, elle est capable de, de s'extraire de son corps. Mais ce n'est pas tout à fait la seule, puisque bien sûr, si elle est capable d'être fantôme, ça veut dire qu'elle va croiser d'autres fantômes et euh, qui lui serviront potentiellement à résoudre l'enquête. On est qu'au premier tome, donc tout un tas de bases et d'intrigues sont posées, euh, sans en résoudre beaucoup pour autant. Donc pour l'instant, les questions sont posées. On verra dans la suite si on obtient des réponses. Moi,
1: j'ai trouvé que c'était un premier tome euh, introductif donc mais assez riche parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place euh, sur une série de qui est censée se... une histoire qui est censée se résoudre en trois tomes je trouve que c'est plutôt efficace ça reste plutôt intrigant euh, on a envie de savoir ce qui va se passer euh, alors certes on est vraiment dans un tome introductif euh, mais je trouve que ça marche bien et pour une BD qui vise un public euh, ado adulte voilà, qui, qui, n'est pas une, qui, qui vise ce public-là. Hein. C'est vraiment un public euh, spirou, j'ai envie de dire. Euh, bah, je trouve que c'est plutôt bien foutu, plutôt efficace, et ça m'a beaucoup intrigué, j'ai envie de connaître la suite. Euh, en plus, graphiquement, bah, le dessin de Valérie Vernet, j'aime beaucoup. C'est, c'est quelque chose que... J'ai du mal à le décrire. Euh, je ne sais pas si tu auras de, de meilleurs mots que moi pour euh, décrire ce dessin. Euh, on avait vu ce dessin-là dans « Mémoire de l'eau », qu'on avait beaucoup aimé. Euh, tu vois
2: De ta douce voix euh, De ma douce voix. Bah écoute, je dirais que euh, je, je cherche des mots en fait pour décrire le dessin. C'est à la fois euh, simple, c'est un peu vaporeux et, 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 et pour autant ça, 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 ça a quand même je trouve un, un dynamisme même tu vois dans cette espèce de...
0: Le côté densité est rendu par une espèce de, de, de crayonné au fusain. Des, ouais, euh, qui, qui, qui fait que qui du qui coup. Ça renforce a... énormément les contours et, et, les, et les contrastes sur des, sur des couleurs qui sont, elles, un peu plus fades. Un peu plus pastel, et je trouve. Et, 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 et franchement, ça te donne et, vraiment. Te un joli contraste.
2: Et les passages que, que tu as en noir et blanc. Euh, qui oh, oui, dit, ils sont vraiment
1: splendides. Hein. Sont, sont de toute beauté. Ouais. Donc, non, voilà, c'est graphique. C'est un côté très enfantin. Voilà, tu as un côté enfantin dans le dessin, mais comme le propos ne l'est pas. Euh, tu je veux dire dans le, dans le trait dans la, la ouais. nature du trait comme le propos de pattes ça crée un contraste là je, je vois des, des scènes un peu démoniaques etc ah ouais. qui qui, qui marchent très très bien
2: voilà donc du coup ce n'est pas que parce que c'est Valérie Vernet mais en tous les cas c'est quand même une bêtise qui m'a beaucoup plu et oui j'attends impatiemment la suite aussi
0: en septembre Ouais, alors la suite, donc tome 2 est prévue pour septembre et, euh, et le dernier tome pour, la, pour l'année suivante. 2018, 2018, oui. 2018, donc ça va aller assez vite. Euh, ça va aller relativement vite. Euh, moi de mon côté, je n'ai pas trouvé ça absolument fantastique. Euh, j'ai beaucoup aimé le dessin. Euh, maintenant, je reste un petit peu dubitatif sur, euh, sur la suite de l'enquête. Ça mêle beaucoup de choses, je trouve. Il euh, y a une enquête policière, il y a le décès d'un enquêteur, il y a de la sorcellerie, il y a une forme de magie avec cette projection astrale. Et donc pour toi c'est euh, pas fantastique Il y a tout des ça. fantômes. Euh, non mais c'est, euh, je trouve qu'il y a un gros mélange de genres et euh, je sais pas trop où on va aller, quelle piste va être privilégiée. Moi je trouve que c'est justement une des qualités euh, pour un tome
1: introductif. Euh,
0: ouais, je sais pas. Il je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments euh, sans pour autant en exploiter un plus que l'autre, je trouve, je sais pas. Je suis pas totalement convaincu sur ce premier tome. À, à voir pour la suite.
1: Ok, bon ben, donc c'était euh, Rose chez Dupuis, le tome 1 sur 3.
2: Et là, donc, le cadeau du soir, pour moi, c'est de faire le pitch de seul le tome 10. Et non, c'est nous ne sommes pas
0: en express... Donc, là, nous, démarrons, nous, bien dans les chroniques. Nous, nous démarrons un nouveau cycle.
1: Alors, nouveau cycle. Euh, pour Je peux t'aider sur le départ. En gros, l'enfant minuit a été révélé. C'était celui d'une prophétie qui devait redétruire tous ces enfants euh, qui sont réveillés. Euh, Seul dans une grande ville, euh, avec que des enfants. On a découvert qu'en fait, ils étaient morts, euh, dans les cycles précédents. On est en train de spoiler les cycles précédents.
0: On en est désolé, mais bon. C'est difficile. Mais tu de... ne peux pas tuer le film, car je rappelle qu'il y a le film. Oui. Actuellement au vrai. cinéma. Oui. Actuellement dans vos salles. Et, euh, avec une Present bande-annonce, bande-annonce
1: qui était très bien, mais les critiques sont un peu moins bonnes. Mais bon, ça, voilà. Euh, et là, les personnages ont tous été un peu séparés. Euh, on a un des héros d'Oji de qui est enfermé, euh, par quelqu'un qui veut le
2: guider, lui, ouais lui, une sorte de, de moine Shaolin, on ne sait pas trop ce qu'il voilà. est sorcier. On a Terry qui est avec le, le maître des couteaux euh, dans une euh, dans une sorte de fête foraine euh, des joue, jeux des de jouets géants quoi. Ouais.
1: Il s'est retrouvé au Jouet Club le plus grand du monde tu vois.
2: Et on a euh, la sixième famille qui elle continue d'essayer justement de je ne sais pas comment dire. Ouais.
1: Bah, la sixième famille, ce sont les enfants qui sont là depuis des... parce que cet endroit existe depuis très longtemps. Parce que là, ils,
2: que là, ils sont maintenant dans les limbes. Voilà. Fait, euh,
1: la sixième famille, c'est l'endroit qui est dans les limbes depuis mais euh, des centaines, euh, des... des centaines d'années en fait. Oh, ils ne sont euh... pas si seuls que ça finalement. Ah non, plus maintenant. Mais... Non plus maintenant. <rire> plus maintenant. Au bout du tomes. Voilà. Euh, et qui essaient de comprendre. Ils ont créé une sorte de société pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment ils étaient là-dessus. Sauf que les nouveaux arrivants, qui sont les héros, eux, essaient de contourner les règles. Voilà. Ah, oh, les salauds. Et donc là, justement, Terry essaye de créer la machine à démourir, titre de, du tome. Parce qu'un avis, pour, bien dans l'équipe. Pour lui, c'est un vrai gamin. C'est, un, c'est, c'est, c'est le gamin à, avec la réflexion de gamin.
2: Ouais. Bah, du coup, sa machine à démourir, donc pour essayer justement. Euh, si on arrivait, si ça pourrait nous permettre de, de sortir des limbes. De, de revenir à la surface et de retourner voir ses parents. Ça, c'est pas autorisé par les règles. Euh, ouais, mais comme c'est un gosse, lui, il pense qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Mmh. Donc du coup, on va suivre euh, sa, 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 son histoire. Alors, moi, j'avoue que sur ce début de, de nouveau cycle, euh, on n'a aucune avancée au niveau euh, de l'intrigue principale. Euh, même si on a le petit twist final, ouais, qui le petit est... twist
1: final qui fait ah ouais, quand
2: même. Ouais, mais qui fait ah ouais quand même, mais il y a tu te dis ouais mais bon il y a la truc qui est tombé donc peut-être que pas.
1: Peut-être... Ouais, on va pas dire plus parce que c'est le twist final mais non. Ouais, on je... n'est fait... pas on n'est pas un podcast, on raconte les dernières pages des livres donc non euh... c'est ça
2: ça il y a que Tizac qui l'a fait. Euh, <rire> là je trouve <rit> que dans la machine à démourir on, on, on relance un nouveau cycle, on relance un nouveau cycle mais on n'a pas
1: beaucoup euh... Beaucoup d'avancées ben on va l'a... dire dans l'intrigue principale. Le problème c'est que tous les personnages étant séparés, on va les suivre chacun un peu de leur côté, euh, avec leurs choses, euh, leurs leur petites histoires. Euh, celle de Terry hein, principalement avec euh, Coupechou, donc euh, le maître des couteaux qui, 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 qui oui, est la plus... Terry l'appelle Coupechou. Voilà. C'est elle l'intrigue qui est la plus importante. Euh...
2: Ben en fait, c'est Terry, c'est un petit peu le seul, je te coupe, je suis désolé, mais euh, qui est qui est encore libre. Parce que tous les autres, bah, Doji, il a été récupéré par je sais plus comment il s'appelle, mais euh, une sorte de, de moine euh, voilà. Shaolin. Euh, et les autres, en ouais, fait, il sont. Est Leila, elle est dans le coma. Et les autres sont retenus par la 6 famille. Voilà. Donc,
1: euh... Et il y a l'enfant en minuit, euh, celle qui est devenue, ouais. en fait, qui est la grande méchante. Euh, c'était la révélation du, du, du tome précédent, quoi.
0: Ah, il t'a spoilé le tome
1: 9, quoi. <rire>
0: oui, mais on
1: commence peut pas commencer <rire> par tome 10. Hein, voilà. Euh... Bah, c'est toujours une série intéressante, mais c'est vrai que là, je trouve qu'on manque un petit peu de, de matière dans ce tome. Euh, on sent qu'à bah, un moment donné, ouais, il a créé plein de personnages, il a créé un univers complexe, euh, Velman, euh, et il a que 46 pages pour commencer à faire avancer son intrigue. Mais c'est vrai que quand tu as 46 pages et que tous tes personnages sont éparpillés un peu partout,
0: c'est, de partout, c'est, euh,
1: c'est un peu difficile de, de donner un peu du, du poids. Alors... Euh, j'ai vraiment l'impression que, que seul est une BD qui se lit bien euh, en lisant les cycles en entier en fait, en intégral. Euh, le premier cycle marche très très bien en lui-même, donc c'est celui où tu découvres qu'ils sont dans les limbes. Le deuxième cycle euh, avec toutes ces histoires de prophéties, d'enfants minuit, euh, de la sixième famille, donc ce groupe d'enfants qu'elle a depuis des centaines voire des milliers d'années euh, dans les limbes euh, avec leurs mystères, leurs secrets, leur société parallèle avec tous ces secrets etc. Euh, donc marche bien dans le deuxième cycle. Et là on sent qu'il va vouloir euh, montrer une sorte de lien entre euh, les limbes et, et peut-être le monde, le monde, du, euh, dessus, le je... monde du dessus, je ne sais pas. On sent qu'il est en train d'essayer de développer un peu ce côté-là. Mais euh, c'est vraiment les prémices. Voilà. Ça va... j'attends, j'attends la suite pour le coup, parce que donne, euh, le, le twist final donne vraiment envie de... de de savoir si avoir de l'importance, mais je pense que le scénariste... Euh, oui, c'est prévu, <rire> c'est et... prévu mais euh, que c'est pas, c'est pas une coïncidence ou un hasard, etc. Euh, et, et surtout, ça donne de, 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 la, de, la, de la puissance euh, à l'imagination
0: des enfants. Totalement. Bon, vous n'avez pas parlé du dessin
1: Ah bah, on est sur Gazzotti, hein, euh, comme pour le retour, c'est ce ah bah thème... Voilà, c'est, c'est très visuel. C'est le style... Euh, Réaliste, euh, r- 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 semi-réaliste, euh, comment euh, Franco-belge. À la boule Euh Non, pas à la boule <rire> il n'y a pas les gros nez. Euh, donc qu'on connaissait pour soda, hein. ça marche très très bien, c'est très efficace. Euh, très coloré, peut-être un peu trop parfois, je trouve par moment, pour une série qui se veut un peu sombre. Euh, mais... Ouais mais c'est au salon du jeu quoi. Voilà mais bourré de références rigolotes parce que justement au salon du jeu il s'amuse il s'en donne à cœur joie à dessiner plein de jouets euh, qu'on aurait aimé avoir je pense euh... Voilà moi je trouve le dessin efficace une narration classique dans la, euh, dans la structure hein, au niveau des cases euh, voilà on... mais ça fonctionne bien tu vois
2: euh, pareil ouais, je veux dire, pas davantage <rire> en fait hein, quand ça fait déjà aussi 10 tomes qu'on en parle donc on va pas non plus en rajouter euh, en rajouter plus euh... c'est très dynamique euh, au niveau de la narration on... il se passe quand même pas mal de choses certes maintenant bon, j'aurais aimé qu'on soit plus centré sur un personnage que sur, les... que sur tous les personnages on va dire un petit peu à gauche à droite mais bon ça reste quand même une, une très bonne série euh, comme tu disais, par contre, je pense que la lecture par cycle doit être quand même beaucoup plus pertinente et plus ouais. intéressante.
1: Tu veux dire, ouais, t'aurais aimé peut-être que chaque tome s'intéresse à un personnage pour faire un peu plus avancer mmh. l'intrigue de son côté et ensuite passer au suivant, etc. Effectivement, ça aurait peut-être été un peu plus euh, efficace, mais ça aurait moins permis de ménager les effets, j'ai envie de dire. Ça, c'est euh, clair. Voilà. Euh, donc, voilà, seul le tome 10 par Fabien Vellman et Pono Gazzotti chez Dupuis. De Cap et De Croix. Le tome 12, a cette couverture qui nous fait penser à un tome 1 de notre connaissance. Oui. Euh, si ce n'est toi, le titre de ce tome 12, c'est donc le dernier tome de De Cap et De Croix et qui est la deuxième partie du, du cycle final, qui nous raconte enfin les aventures de Zeb qui étaient euh... survolé parce qu'à chaque fois qu'il voulait commencer à en parler, tout le monde s'en foutait, il avait autre chose à foutre. Euh, Euseb, c'est ce petit lapin que nos héros ont rencontré euh, sur une galère. À Venise. Voilà, une chebec d'ailleurs, je crois. Euh, et donc, euh, là, on apprend bah, qu'il a été mousquetaire. Euh, rotisseur, euh... euh, Qu'il a été acteur. Enfin, il a une vie, mais, mais d'une richesse phénoménale. Euh, et qu'il a surtout le don de se retrouver à l'endroit où il ne faut pas. Euh, ouais. <rire> Et pour se retrouver au milieu de, de multiples complots pour devenir euh, le nouveau dirigeant de la ville, euh, pour euh, devenir le nouveau euh, dirigeant des gredins de la ville. Euh, C'est ça... une Lambrouille, voilà. il, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc euh, notre scénariste euh, Hérol euh, en profite pour utiliser des, des clichés classiques avec le frère jumeau maléfique Tadam euh, que l'on a découvert à la ouais. fin du tome précédent. C'est pas son jumeau. Oui, c'est son frère. C'est son frère. Oui, ouais, c'est... Enfin, chez bon, les
0: Lapins Blancs, en fait... Euh...
1: Oui, mais c'est parce que
2: nous,
0: on reconnaît oui, moins bien. Tu je... reconnais
2: moins bien, mais entre Lapins, ils se
0: reconnaissent. Ouais, entre Lapins, ah, lapin, est... ils se reconnaissent, surtout quand ouais. ils froncent le sourcil.
1: Et donc, euh, bah, c'est un enchaînement d'aventures euh, burlesques, où il va se retrouver euh, à être accusé de crimes qu'il n'a pas commis, à être adoré par des personnes, mais son frère va le faire détester euh, par, de, par derrière... Euh, à se retrouver à se lancer dans des duels mais le gars contre qui il devait se battre est <rire> déjà mort avant <rire> et déjà mort avant dans un duel précédent ah ouais, ça c'est juste <rire> il, doit, il
0: doit se battre contre le breteur mais alors le breteur et, et en fait bah tant pis il est mort <rire> Excusez-moi, voilà. il n'était pas dispo. Là.
1: Voilà, et donc avec ce frère qui est méchant, mais pas tant que ça, le nouveau remplaçant qui est un enfoiré, mais qui change d'avis parce qu'en gros, grâce à ce cœur pur de Zeb, ce lapin, ah ouais. si, si beau, si parfait, si gentil, Commence à réfléchir, en fait, que peut-être qu'il était maléfique. Mmh. Euh, Ou on rencontre un fantastique personnage de, de singe euh, spadassin, ah, oui, qui, qui est exceptionnel. Mais tu l'as La lu.
0: La main gauche du diable.
1: Tu l'as lu. Tu l'as, sûr, lu. tu l'as pas coché. Tu l'as pas
0: coché. J'ai dit à Mathieu que je l'avais lu. Ah, ah voilà. si, Après... si, ouais, il l'avait lu. Ouais. Ah, voilà, c'est
1: pas coché. Donc, j'ai cru que tu l'avais pas lu. Si, je l'ai lu. Donc, euh, bref. Euh... C'est d'une richesse euh, et puis d'une élégance dans l'écriture, mais ça, toujours. ça a toujours été euh, dans de Cap de Croix, des capets de crocs. Des références à la série euh, classique. Euh, on est plus dans des aventures euh, rocambolesques euh, que ce que pouvait l'être la, la série principale, parce que. Voilà, ça part dans tous les sens, quoi. Ça s'arrête pas de bouger. Euseb, il peut pas faire un pas sans qu'il lui arrive une merde ou qu'il rencontre quelqu'un qu'il connaît par le plus grand des hasards. Genre, oui, le, le quand il va au duel, le mousquetaire qui croise la fenêtre, tu vois le gars, il était
0: juste avec... Ah, une salut, jeune. je t'ai entendu parler
1: <rire> oui, <rire> voilà. Euh, mais c'est des codes, c'est
0: des codes littéraires. Il faut faire simple, normalement, il y a un porte-bonheur si vous chopez une patte de lapin blanc. Lui, il se trimballe tout le temps avec quatre pattes de lapin blanc. Ouais. Alors à un moment donné, oui, il lui arrive des merdes, mais oui, il va tout le temps s'en sortir. C'est obligé. Il a quatre pattes de lapin blanc sur lui. C'est et obligé. On ne vous cachera pas la fin en vous expliquant
1: qu'il finit dans une chebec
0: bah, Enfin, en fait, voilà. C'est... On le savait. Bah, dire que si vous avez lu le cabest
2: de, de Crow, vous savez comment ça. On, on savait quoi.
1: Voilà. C'est superbe. Je vous rappelle que c'est quand même issu de parties de jeux de rôle que j'aurais adoré faire. Parce que De Cap et De Cross, ça vient quand même d'une partie de jeu de rôle. Euh, ouais. <rire> entre le dessinateur, le scénariste et des amis à eux. Euh, je ne sais pas s'il faisait des combats en alexandrin, en live, en partie de jeu de rôle. S'il faisait ça. Je suis plus se faire. Waouh, <rire> Je suis plus se faire. Il s'amuse encore beaucoup avec les euh, tr- seconds et, troisi- et, quatre- et troisième de couverture à toujours mettre des trucs. C'est-à-dire qu'après la fin, il y a une planche euh, ouais. de, de finale. Euh, il s'amuse toujours avec les références littéraires. Euh, et le dessin c'est tellement affiné, c'est-à-dire que c'était c'était sympathique dans le tome 1 de de Capet de Crow, mais là maintenant c'est devenu tellement beau.
2: Ouais. Jeune jean à vous. Bah, c'est fini. Oui. voilà. voilà. Que... C'est ça. C'est surtout ça à la fin, c'est, 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 c'est la petite euh, la petite note. Bon ben bah, voilà, on a terminé le voyage quoi. Ouais, ouais. Moi c'est surtout ça qui m'a qui, qui m'a touché dans ce, dans ce book, c'est, 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 c'est les dernières pages où tu vois euh, donc euh, euh, les, les auteurs qui, qui remercient tout le monde, qui qui, qui disent au revoir et voilà.
0: <rire> On
2: est ouais. arrivé au bout du voyage, ouais, au tome euh, 12, mais bon, c'était, c'était une belle histoire.
0: Bon, oui, y... à titre personnel, euh, voilà, moi, Euseb, euh, je l'ai toujours trouvé rigolo. Pour moi, c'était le petit gimmick qui, qui ressortait régulièrement. Euh, de là en faire deux tomes à la fin, pour moi, c'était un petit. Estime-toi
1: heureux, ils ont pu faire des tomes sur le caillou.
0: C'est pas. <rire> c'est ah c'est pas c'est pas Ah euh, voilà, moi Euseb bon, il est gentil, il est mignon, il est tout ce qu'on veut. Oui, ça conclut du coup la boucle est bouclée avec le pourquoi du comment machin. Oui, tout le long, il parlait, il parlait, il parlait, il parle trop. pierre tu t'as, t'as pas des oreilles de lapin, toi mmh. euh, Mais voilà, sur deux tomes, j'ai trouvé que ça faisait un peu too much. Pour moi, les personnages principaux, c'est Don Lopé et Armand. Ça fait deux tomes qu'on les voit plus. Euh, pour moi, la fin, elle, elle est pas là. Ça, c'est du bonus, c'est, du, c'est, c'est l'extra bonus du DVD, euh, ça permet de faire durer le plaisir. C'est du fan service, c'est, ouais, du fan service. Bien, c'est, c'est tout bien. ce qu'on veut. Ça fait pas partie, pour moi, de, de, de la série de Cap et de Crocs. Oui, on est dans l'univers, euh, oui, on a toujours du plaisir à lire, euh, parce que c'est, c'est extrêmement bien écrit, c'est beau, c'est bien dessiné. Euh, voilà. Moi, ce qui m'intrigue
1: beaucoup, c'est quelle sera la suite, euh, car les dernières séries qu'il a finies avec des dessinateurs, euh, Monsieur Errol, c'était des, et on se souvient que le dessinateur a dit qu'il ne dessinerait plus de bande dessinée, euh, Monsieur Bruno Bajorana. Euh Donc, euh, j'espère que euh, on aura encore le travail de, de Masbou. Je me demande ce que ça pourrait donner sur autre chose. Parce que c'est vrai que ce mélange d'animalier et, et d'humain fonctionne très très bien. Euh, je sais pas s'il si, si serait à l'aise sur un autre style tu vois euh, et, et on pourrait lui reprocher s'il si refait la même chose bah de refaire la même chose euh, je crois qu'il il, il est un peu euh, dans un moment casse gueule quoi pour la suite euh... hey, franchement
0: quand ça fait autant d'années que lui que tu, que tu dessines et que tu sais dessiner comme ça je me fais pas trop de soucis pour son adaptation pour le dessin hein.
1: Voilà, donc on verra, j'attends la suite avec impatience. Et puis j'attends si surtout il a envie de le prochain livre de, de Hérol, qui est, qui est un auteur avec une écriture que, que je trouve magnifique. Oui. Euh, peut-être un peu lourde à l'oreille pour les plus jeunes, euh, mais c'est d'une telle finesse. Enfin, c'est, c'est, c'est de la littérature, de, de la... De de, de...
0: Honnêtement, ça ne se lit quand même pas en deux minutes, parce qu'il y a du texte. Hein. Ah donc, ouais, mais, euh, mais c'est euh, du beau texte, souvent, souvent, c'est, souvent, c'est, c'est la belle langue française. Euh, c'est dire c'est... que c'est verbeux, c'est, c'est très... Très verbeux. Oui, mais ça va avec le personnage de Zeb. C'est-à-dire que c'est pas verbeux par défaut, c'est verbeux par choix de personnage. Oui, mais c'est du beau
1: verbe. Tu vois ce que oui. je veux dire C'est, c'est une écriture tellement élégante. Oui. Il, euh, il a La réussi. La petite
0: joute verbale entre les deux canards, là, c'est sympa.
1: Il a réussi à rendre euh, agréable un style que moi j'avais associé à quelque chose de chiant.
0: Orage au aux désespoirs, voilà. aux vieilles
1: Bon allez, de cap et de cross c'est fini, on est tous un peu tristes, on attend la suite. Sauf Tizak, ils s'en foutent. Fait. Voilà.
0: Non, pour moi, ça s'est terminé avant. Donc... Voilà, c'était 10. du bonus. Voilà.
1: Oui, mais on ne va pas cracher sur le bonus. Exactement.
0: Eh euh, ouais, ça y est, la petite voiture est passée, Mathieu. C'est <rire> la voiture est passée, ouais, j'ai perdu, eu crois, choix les deux oreilles. Et la caravane passe. Et la
2: caravane passe. Je vais vous peux donc parler en express. On est de...
0: dans cette caravane
2: de culoter le tome 2 de, Péné...
0: Partons,
2: de Pénélope Bagieux, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent en caravane.
0: Euh, ou à la maison, hein, parce que moi j'en connais qui font que ce qu'elles veulent à la maison. Ou qui ne font tu pas ce qu'elles ne veulent pas. Ça, d'ailleurs. Euh... Comment tu, tu l'as, l'as, l'as lu, oui. Oui, ouais, 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 je l'ai l'as lu, l'as.
2: L'as, oui. L'as. Euh, donc bah, c'est, ton... c'est exactement comme dans le tome 1, on va suivre donc, plusieurs, euh, plusieurs femmes qui ont eu bah, des vies à peu près hallucinantes pour la plupart. Hein. Oui. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y en a eu une, qui... une vie... On un métro dans un bouquin. Quoi. C'est vrai, mais là, quand même. Euh, donc la, on a... la, la,
0: l'histoire de Claudette Pichard, euh, éleveuse
2: de chèvres. Moi, je trouve ce que je trouve excellent, c'est l'histoire de Cathy Kraft. La femme de Maurice Kraft, du coup, je connaissais Maurice Kraft, son mari volcanologue, mais moins son histoire à elle.
1: Et là, tu fais. Wow. Et l'astronaute qui a joué dans Star Trek Aussi. Alors, ah, ça, ça va tuer, quoi.
2: Euh, attends, c'est le docteur Jamison. Mae Jamison, qui est devenue donc astronaute et qui a joué dans un épisode de Star Trek. Qui était astronaute. Euh, bon, voilà, on va suivre l'histoire là aussi de plusieurs femmes. Euh, oh, il y en a une petite douzaine, je pense. Euh, euh, bon, là, je n'ai plus le nombre en tête. Mais, euh, mais qui vont, bah, encore une fois, à chaque fois, montrer que bah, la place de la femme n'est pas exactement euh, celle à laquelle les hommes voudraient, voudraient la laisser. Euh, des femmes bah, fortes brillantes euh, extraordinaires des fois complètement décalées si on prend l'histoire de, de Temple Grandin euh, qui, euh, qui qui a changé du coup toutes les règles d'hygiène dans par euh, les abattoirs aux États-Unis
0: ça, ça c'est juste fabuleux et, c'est, et pas c'est... aux États-Unis hein, c'est, oui non c'est, mais voilà c'est devenu connu mondialement enfin, voilà c'est... Non, mais
2: c'est que ça a changé que enfin, ça a commencé là-bas quoi
0: et tout ça parce qu'à la base elle est autiste autiste voilà et donc euh, bah, ils ont trouvé des dérivatifs et pouf pouf euh... Ben, elle s'est rendue compte qu'elle était plus à l'aise à discuter avec des animaux que, qu'avec des êtres humains. Quoi. Donc c'était, c'était juste fabuleux. Puis elle a fait trembler l'industrie. Quoi. C'est une petite nana. Quoi. Le,
2: top. le top. Enfin voilà, une, une super
1: collection. Je sais que vous avez déjà lu ça sur le, sur le blog. Pied. Oui, blog du Monde. Moi j'avais déjà tout lu sur le blog du Monde. Qui est toujours accompagné de superbes illustrations euh, introductives. Où là, elle se lâche un peu plus euh, sur le style graphique euh, entre chaque, euh, chaque histoire.
2: Bah, les double pages, les double pages pour clôturer les histoires sont splendides.
1: Voilà, c'est vraiment un très très beau travail. J'espère que Penelope Bagieux fera une suite. Euh, j'imagine bien qu'il y en a eu d'autres des femmes exceptionnelles, bordel. Non, c'est vrai quoi.
0: Mais la... chacune des nôtres est exceptionnelle.
1: Bon, si tu feras un double, toi, tu pourras l'envoyer à sa ouais. femme. Ça me ouais. fera plaisir. Euh, souvenez-vous, c'était le 15 mai 2011, nous avons parlé d'une série dans notre rubrique intégrale de l'époque, T'es euh, <rire> qui s'appelait La guerre des étoiles, par Hervé Bouris et Rudy Spissert, qui nous racontait euh, la guerre des étoiles euh, en version strip, double strip. Euh, Complètement délirante, en ambiance médiévale fantastique. Euh, à l'époque, nous étions jeunes, nous étions naïfs. On avait les euh, Thio avait un souvenir qui. avait le souvenir qu'il avait beaucoup aimé et je crois que c'est beaucoup moins bien passé là-dedans. Donc là, ils nous ont fait Avant la guerre, ça nous raconte donc euh, ce qu'il s'est passé avant la guerre des étoiles. Donc c'est bien sûr les adaptations de, des épisodes 1, 2 et 3 de la guerre des étoiles. Ils n'existent pas, cela. Voilà, ceux qui n'existent pas. Surtout, Et bah, le, surtout le 1 n'existe pas.
0: Là, c'est surtout le 1 qui est là. Voilà. Ah, bah, voilà bah, c'est bah, c'est je trouve
1: qu'il est mieux que l'épisode 1, franchement, ce tome. Moi, j'ai passé un bon moment. Il se fout beaucoup de la gueule Jar Jar Binks. Jean-Michel Jar Jean-Michel
0: oh, Jar <rire> <rire> Je veux dire <rire> euh, que quand tu l'écrases, il revit. Oui. Ouais. Il ce qui est... est bon, c'est que du coup, du coup tu peux l'écraser autant voilà. que tu veux. Bon, après, il y a euh, un peu mal à la tête. Hein, mais ouais. euh...
1: C'est vraiment de l'humour de fan, de l'humour... Euh, Vraiment, bas du plafond, euh, ouais, ras ouais, du front, ras du front. Moi, moi, ça m'a, moi, ça m'a bien fait rire euh, parce que c'est débile, que c'est, que c'est, oui, enfin, on s'en fout. <rire> euh, que c'est, c'est, un,
2: c'est pour la mèche les ouais. rats du front aussi.
1: <rire> que c'est un truc de Star Wars que j'avais euh, un épisode de Star Wars en plus, que j'ai pas particulièrement aimé euh, et on sent bah que c'est quand même écrit par des fans et des gens qui, qui apprécient euh, la saga Star Wars parce qu'il y a quand même des références. Euh, Attends, je veux dire les, les méchants c'est les slips quoi.
0: Oui. <rire> C'est un seigneur slip. Un ah, slip. Il oh, a donc je... un slip à l'envers posé sur la tête. Voilà.
1: Euh, c'est débile. Et moi, ça me fait, ça me fait
2: euh, sourire.
0: Il y a je... un gros souci, c'est que le slip arrête ici Oui, au oh.
2: oh, lavage. Ouais, enfin, bon. Moi, ça m'a pas. Je, je t'avoue que ouais, en 2011, ça m'avait fait beaucoup rire. Les premiers, là, celui-là, en fait. Depuis, t'es pas fait... pas deux fois. C'est, je sais pas, <rire> c'est, c'est vrai, <rire> de ça, ouais. c'est vrai de ça. Les changements de couches, ça fait que du coup, les slips, ça me fait plus rire. Euh, ouais, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Quoi.
1: Bah moi je trouve ça toujours aussi rigolo, débile. C'est vraiment réservé aux fans de Star Wars, je pense. Euh, un, un cadeau à faire à quelqu'un qui, qui 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 est fan de Star Wars. Oui, mais
2: dans ce cas-là, il faut offrir les trois autres parce
0: que comme tu as ouais. dit, celui-là de film était pourri, donc. Euh... Oui,
1: oui. Euh... Les trois autres étaient un peu plus sympathiques.
0: Tu peux en placer une Oui, vas-y. Oui. Non, parce qu'en fait, c'était moi qui, sens... qui était censé faire la chronique. Ah ouais, c'est vrai.
2: <rire> je sais pas, moi j'ai non, pas Non, mais, vis- de de pas mais c'est comme le j'avais retrouvé la conducteur. date
0: de
1: quand on avait enregistré le ouais, truc. Ouais, euh... trop bien.
0: Ah non, mais bon. ça,
2: c'était pour te dire que son site est super bien
0: fait, qu'il y a un vrai référencement. Waouh, wow. ouais. il a placé, vu Il a mmh. placé. a placé produit. Ah putain, entre Tipi et ça, euh, au top. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, bon. euh, donc, pour faire simple, euh, moi j'ai trouvé qu'on aurait pu faire la même chose à l'époque où on faisait des sketchs. Parce que alors, ça suit dramatiquement l'épisode 1. Ah oui, vous euh, c'est. Limite, euh, plan par plan. <rire> voilà. Euh, avec des jeux de mots, mais. Euh, ça m'a fait rire. Abominablement nuls. Euh, la, pff, voilà. La princesse Amidal, enfin, oh. ne me dites pas qu'ils sont allés chercher loin. Jean-Michel Jarjar. Ah, cela elle est bonne, Jean-Michel Jarre je suis désolé. C'est la, c'est la seule qui passe. Voilà. Le reste, oh. c'est, c'est, non, voilà. C'est, c'est non. C'est non, c'est, 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 c'est trop simpliste. C'est trop pas réfléchi. Euh, c'est trop comme nous, on aurait pu le faire alors que on, c'est pas notre métier donc, euh, donc non Voilà, là je trouve que c'est du foutage de gueule c'est du, on se sert de la licence Star Wars et déjà,
2: déjà, déjà non. ils n'ont pas la licence Star Wars Ouais, bon, clairement excuse-moi. parce que ça Disney à mon avis leur aurait jamais donné
0: Bon, on, on se sert, on surfe sur la vague de euh, on a beaucoup de fans de Star Wars et euh, non, voilà moi je, je dis non, là il y a de l'abus. Là on, on est en train de, de, d'un peu prendre les gens pour des cons. Et, et voilà, c'est, c'est un peu too much. Euh, oh, donc il y a le coup de cœur, là pour moi c'est le coup de gueule. C'est, c'est du too much. Non, non, non
2: parce que je, je pense que même si tu vois, celui-là ne m'a pas plu euh, Ah j'ai... non mais un, deux,
0: trois marches. Hein. Mais il y en a beaucoup Un, deux, trois marches. Hein. Il y en a beaucoup je pense qu'ils peuvent beaucoup rigoler avec ça. Ouais. C'est donc on est en route toi. vers la ville de Nabucco. Ouais, c'est bien. Bah, ça va de Verdu, mmh. c'est cool c'est oui. ça C'est ça. Et c'est le, le Jedi King Jogging. King... <rire> voilà, voilà. voilà. Moi, bon allez, on va, on va vous laisser...
1: Oui, parce que là, il est de mauvaise
0: humeur. Que... C'est ça. C'est pas un Padawan, on... c'est un Suzywan. Hein. C'est oui, ça, c'est Oh, qu'est-ce qu'on est allé chercher loin
1: ben Moi ça me fait rire. Merde, bordel Franchement, il est tu vas la clôturer ouais, ton ouais.
2: émission ou tu veux que je le fasse Non, euh... ben la, la
1: clore, parce que la clôturer, c'est qu'on mettrait une clôture autour. <rire> Et donc...
0: Euh... Et faites attention, en clôturant, il y a le poisson louf. Voilà. Euh... C'est quoi, le, euh... poisson, le poisson louf. Oui. Il est très dangereux. Ah oui, parce que... Il eh, L'ennemi le plus dangereux, c'est quand même parce qu'il pète. Et eh oui. Euh... Poète, poète. Attends,
2: attends, attends, attends. Juste, tu as quand même, donc du coup, listé les trucs qui ont été faits... Qui t'ont... Quel,
0: quel, quelques-uns, j'ai, ah oui, j'ai tu les trouvé as, ça... Donc, voilà. Ça veut
2: dire quand même que le mec, il dit quand même que c'est pourri, mais il a quand même tout tapé à elle. Hein
0: t- oh, bah, C'est-à-dire que je taffe, moi, pour les émissions, monsieur. Ouais. Oh putain, la blague.
1: Bref, sur ah, cette dose, dose d'humour... Elle est quand même meilleure que cette merde Sur cette dose d'humour méprisable, nous allons achever cette émission. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les pages. Tizak se fera ah, une joie d'être désagréable avec vous. S'il si oui. prend le temps de le faire, un jour bah, Le 30 février, je crois qu'il le fait, non Ouais, c'est ça. Euh, ensuite, bah, laissez-nous des sous sur Tipeee, ça nous fait plaisir. Des étoiles sur iTunes, des commentaires sur Facebook. Suivez-moi sur, sur Twitter, Instagram. Et euh, dès qu'on atteint 12
0: donateurs, je m'occupe du courrier.
1: Et
2: puis le mois prochain, du coup, vous aurez donc la nouvelle BD des... Poditeurs, des poditeurs, des,
1: tipers. des tipeurs, ouais. Alors, ça a été quoi qui a choisi Je sais pas, parce que là, il y a une égalité. On attend les derniers votes. Ah, mince oh, Ouais mm-hmm. Merci à vous Ciao, ciao Bye, bye, bye.